0: Muy buenos días a ustedes que están en sintonía de esta clase, que se están conectando a Serapis Bay Radio y Televisión. Mi nombre es Ramiro Aibar. Bienvenidos una vez más a esta clase del espacio llamado Cántaro de Confort, donde aprendemos la enseñanza de los maestros ascendidos y cómo puede tener utilidad en nuestra vida diaria. Invitados, por cierto, a todos los que están en Panamá y ven esta clase o la escuchan, a que un día de estos aparezcan por aquí al salón de clase aquí en Parque Lefebre, para conocerlos y también para que puedan participar de actividades que no transmitimos porque no todo se puede se logra transmitir y, y así pues tengan quizá una vivencia que quita hasta más, más intensa de la aplicación de la enseñanza de los maestros, como hace unos minutos hemos hecho aquí con un ejercicio de respiración rítmica. Además de lo que ustedes ahora practicaron, que donde se dieron cuenta que tienen que mejorar la, digamos, concentración para poder hacer bien las afirmaciones y no perderse y hacerlo al tiempo que es con la pronunciación de las palabras que van. De... Además de acopiar esa, esa experiencia, también ir viendo en contraste la llama, cómo se siente... Si es la llama de corazón que uno magnetiza o es la llama de un maestro que uno magnetiza. Yo no sé ustedes, pero para mí, de nuevo, la sensación fue bien diferente. Si bien era la misma llama rosa, no es lo mismo la llama rosa del corazón de uno que la llama rosa del corazón de un maestro. Como que se siente la, la envergadura de la diferencia de momentum de la llama de uno, chiquita, a la llama, eh, digamos, avasallante o o enorme, de un ser de luz cuando uno lo magnetiza. Y luego, cuando ustedes lo practiquen, van a darse cuenta que, entre otras cosas, que respecto del amor divino, que era lo que estamos haciendo, eh, van, a, van a adquirir una comprensión que en teoría no se consigue leyendo, se consigue poniéndolo en práctica con este tipo de cosas que son de vida. La respiración rítmica tiene además esa cuestión que, que la convierte, cuando uno la usa con el fuego sagrado, la convierte en la realización del fuego sagrado. Hay una enseñanza del señor Zaratustra, cuando habla y explica qué es el fuego sagrado. Entonces, dice que el fuego sagrado se origina cuando se mezclan algunas actividades, y esa esa mezcla de actividades produce el fuego sagrado. Y una de las actividades es la adoración combinada con ministración. La respiración rítmica nos permite hacer funcionar la actividad del fuego sagrado por eso se siente el calor que se siente entre otras cosas pero bueno más allá de eso pareciera quizás para hablarle en jeroglífico lo que no estaban ahorita en la práctica que estábamos realizando aquí antes de comenzar la transmisión pero se, se, se pase que hay cosas que no se, lo, no se alcanzan a transmitir por la por la televisión pero que sí son, son bien relevantes. Así que invitados a venir por acá los que los que tengan las la ganas y la capacidad de hacerlo. El día de mañana tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión a partir de las 9 de la mañana, quizá unos minutos antes que comienza la, la transmisión de la señal de, de audio y de video. Y es la próxima semana, entiendo, domingo 21 o 22, que es el 22, es el Serapis Movie de este mes de julio. Bueno, la semana pasada revisábamos la enseñanza acerca del espíritu del ritual que nos enseña el Mahacho Han. Y, y pareciera que la enseñanza de este ser es ese pozo de donde se sigue sacando vida se sigue sacando radiación porque buscando qué clase de dar me encontré con, con consideraciones que han estado allí todo el tiempo pero que cuando se vuelven a leer uno dice pero mira como que hay más cosas no está bien así hay más cosas aquí incluidas y y les voy a leer, miren ustedes, pareciera al, al principio, que es como va, esto siempre lo dice el Mahachokan, pero miren ustedes que de repente no es tan cierto eso que mira, que es siempre lo mismo que dice. Ajá, dice lo siguiente, estoy en la página 73 de este libro, El Santo Confortador. Ah, ok, ya sé, ya, ya encontré la hilación. La dice, dice que dulces son las almas de los hombres cuando vienen voluntariamente disociando sus seres del mundo de la forma y escogiendo desnudar sus conciencias a los rayos de luz que traen la verdad primero y para aquellos dispuestos a aceptarla, confort. Mira que cuando pone estas dos palabras juntas, verdad y confort, y, y aceptar la verdad, dispuesto a aceptar, Traer la verdad primero y después aceptar el confort. En, en, de buena primera uno se puede asustar porque la verdad como que pudiera eh, atemorizar al, al ser externo. Como que se va a encontrar descubierto, se va a saber la verdad, te van a pillar. No sé, la personalidad dice, yo no quiero saber la verdad. Y se esconde, ¿no? Porque para no enfrentarla, pasa eso. pero claro, porque uno cree que la verdad es, es como algo malo, ¿no? Como que la verdad, o, o, o no malo, pero por lo menos eso que te va a, a poner al descubierto y, te, y le va a mostrar a los demás tus tu sanganadas, tus tu, 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 tu pequeños pecados, tú sabes, las cosas así que uno no le quiere mostrar a los demás, pero la que las tiene ahí, ese bultito de oscuridad, como dice, creo que será que uno lo anda trayendo, pues, al mostrarlo ante la llama de la verdad, como que oh, todo el mundo se va a enterar, no quiero entonces ponerme ante la llama de la verdad, pero resulta que Mira que la verdad es más, más, es más importante que encontrar tus deficiencias, porque si es por buscar el rabo de paja, todos tenemos uno. Y todos tenemos ese bultito de, de, de imperfecciones que nos gusta, pues. la Andamos trayendo con, con, tú sabes, con cierta complacencia.
1: Y la verdad no es lo que humanamente creemos, porque la verdad... Es lo bueno, es lo bello, es lo perfecto, es lo armonioso claro. y es lo feliz. Y esa es la verdad, y lo otro no es verdad. Lo otro no es verdad. Entonces, como absurdo no querer la verdad.
0: Ajá. Es solo una, una mente de niño que, que, lo, que lo concibe así, como la verdad, que me van, a, van, a, van a encontrarme los errores y todo se va a saber, y qué pena me voy a exhibir. Y la verdad, por ejemplo, lo que experimentamos hace un ratito, la verdad de que el amor divino la llama rosa en particular, es distinto quizás a lo que uno ha conocido de lo que es el amor divino. Miren que la experiencia que tuvimos hace un ratito nos muestra que, que el amor divino es muchísimo más profundo de lo que uno pudiera pensar. Y poner la atención en esa llama rosa del corazón, magnetizar el amor de allí, como que da un poco la sensación de que eso es como un pozo sin fondo. O sea, nunca se va a acabar de, de uno de extraer desde allí esa esencia. Por un lado, por otro lado, la verdad de que el amor divino es una esencia, una, una cuestión como esencia que es, es manipulable, o sea, es, uno la pudiera agarrar con las manos, es una, es una sustancia. O sea, no es, ¡ay, te amo! No es solo, no es solo digamos, eh, una manera de decir, es en realidad una un, una energía, un, ¿cómo decirlo?, una sustancia, quizás en la palabra más cercana, una sustancia que uno realmente pudiera agarrar como con las manos y sacarla y entonces repartirla. No es algo efímero, a eso voy, por un lado. Y por otro que el amor divino cuando está activo da ese sentimiento de calor, pero de calor de hogar. O sea, no es un calor, eh, aunque sí, es abrazador. Yo estoy aquí súper acalorado por todo el cuerpo. No sé ustedes, pero... Después de un rato, inclusive miren, cuando yo decía la afirmación recién, yo también visualizaba, mientras se las decía a ustedes para que ustedes hicieran la respiración, yo también estaba visualizando la mecánica de la respiración. Entonces cuando yo decía, yo soy inhalando la llama rosa de amor, yo también estaba, no podía estar inhalando porque estaba lo estaba diciendo, pero sí estaba visualizando al Han enviando esa llama. Lo mismo a la hora de yo soy absorbiendo, la llama Rosa de Amor, yo la veía acá. Y empecé a experimentar y a sentir algo parecido a lo que se siente cuando uno lo está respirando realmente. Entonces, de repente uno empieza a sentir que el amor divino es una fuerza mucho más consistente y contundente de lo que uno ha, ha, ha podido leer o ha podido Sentir así de vez en cuando.
2: De hecho, a mí me parece que eso va tan, tan, más allá de la comprensión de la mente humana externa. Que inclusive nosotros tenemos la confusión de pensar que el amor divino va a ser algo así como que nosotros vamos a estar papuchando y a todo mundo así. Ay, pero es que yo te amo tanto y que no sé qué. Y yo creo que eso está como muy lejos de ser así. Eh, y yo, lo que sí me da la impresión a mí que el amor divino verdadero eh, es más como un asunto como de radiación, de emanación del mismo ser en sí. O sea, algo que, como dice la enseñanza, el amado Mahachón habla, habla no, no, no sé qué informe que mencionaste, que hace que atraigan a las demás personas y que se sientan bien con, con tu sola presencia, tu radiación, con lo que estás emanando en ti, yo asumo que ni siquiera sin abrir la boca necesariamente. Sin, necesar,
0: claro. necesar, sin necesariamente hablar, pero bueno, cuando tengamos seis meses haciendo esto, veamos los efectos, qué tal, qué tal funciona y por eso estar pendiente, ¿no? A ver, observar, mira, ¿Qué cambios empiezan a ocurrir después de iniciar una, una, una aplicación como esta? Que para para ponerlos al corriente, los que estuvieran ahora interesados y escuchando o viendo la clase, estábamos con, con Salomé, Roberto y Marisa llevando a la práctica una enseñanza del Señor Himalaya respecto del, del, de la llama rosa en el corazón. En la llama del corazón hay tres llamas, la azul, la dorada y la rosa. Bueno, él habla de la llama rosa para exteriorizarla y entonces hicimos un una experimento de magnetizarla de inhalarla pero desde la llama es que, es que habría que estar acá ¿eh? sí, entonces, ¿cómo te lo explico? Tienes que practicarlo para que la, 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 uno lo entienda
1: es como tratar de explicar qué rico está este cuje este pastel o sea, ¿cómo te lo va a explicar si te... no te lo comes?
0: Así, ah, exacto
1: <risa> tiene que saborearlo tiene que
0: saborearlo la, no, no se puede así, pues, a lo lejos. O sea, como sea, el amor divino, por ejemplo, es verdad. La verdad del amor divino es distinto a lo que uno como mente humana pudiera percibir. Entonces, cuando uno comprende la verdad acerca del amor divino, quizás ya no hay nada que decir. Solo irradiar esa sustancia. Ahí donde uno, uno ve que, hay por ejemplo, hay seres de luz que se consagran a una cualidad. Y hay gente, hay maestros que solo se dedican a magnetizar la llama rosa con la distinción que es la llama rosa de amor, porque hay otros que se dedican a la llama rosa de la adoración, hay otro que se dedican a la llama rosa de la actividad, que es del Elohim Orión, y así, es distinto, la llama rosa de la gratitud, la llama rosa cósmica del Elohim hace cosas distintas. Pero lo, entonces, cual, perdón, ah,
1: lo cual no. los convierte en especialistas. Y entonces ese momento es poderoso cuando un ser humano lo, lo invoca, lo requiere. Claro. Tiene mucha fuerza.
0: Claro. Y uno siente el impacto de los seres. Por eso, por ejemplo, ahora que lo hicimos con el Mahacho uno pudiera experimentar distintos seres de luz. Y, y, y no tanto, o sea, no solo por el experimento, sino también por... por captar qué radiación del amor divino es la más más apropiada para una situación que la radiación de amor divino más apropiada para otra situación mm. y es donde donde uno desarrolla discernimiento o sea yo me imagino y, y, y he percibido que es distinta la radiación de amor divino de inclusive es cuando uno la califica y la Gustave, la cons, la constriñe a la llama rosa la radiación y el impacto de la sustancia de la llama rosa de Lady Nada es distinta al impacto de la sustancia de la llama rosa de amor del Mahachohan, es distinta al impacto de la llama rosa de Jesucristo Ascendido. las tres los tres los Desde los tres seres de luz uno pudiera magnetizar la llama rosa de amor, punto, pero en los tres seres uno va a sentir distintas cuestiones, distintas y, y por ende eh, te hace más... más más hábil a la hora de servir en concreto en una situación. Tú dices, aquí lo que se necesita es la llama rosa del Mahachohan. No, en otro caso, la llama rosa de la más caridad. Y así, distinciones que te ayudan a ser más eficiente. Y por ende, te das cuenta que uno no quiere desencarnar todavía porque hay mil cosas que hacer. Entonces, más allá de la actividad a la que uno se dedique en el día a día, tú dices, hmm... Esto yo lo puedo inundar con la conciencia más trascendida, la llama rosa de el señor Ling, por ejemplo. ¿Por qué no? Y verás entonces qué efectos tiene esa actividad desde ese ser respecto de otro ser haciendo una actividad calificada con, con la misma cualidad de amor desde la llama rosa. Te das, te das cuenta que entonces el libro de estudio es mucho más hondo tiene más dimensiones que los que uno pudiera percibir. Entonces, volviendo aquí, dice el Mahachohan en la página 73. Para el planeta Tierra yo soy el representante del Espíritu Santo. Este gran Espíritu Santo es la actividad madre de la vida, dice aquí. Y sobre cada planeta de nuestro sistema, así como sobre cada planeta de sistemas superiores, hay un ser que sostiene el mismo cargo que el mío. Y para este planeta, la evolución de toda vida se expresa sobre sus esfuerzos para esterilizar la naturaleza del Espíritu Santo del Padre Eterno Uno. Antes de que me fuera otorgado este cargo, otras inteligencias representaron al Espíritu Santo. Y cuando haya completado mi servicio y la sabiduría de la gran ley cósmica en bondad, desee que yo avance a una actividad diferente, otro ser asumirá la obligación, la responsabilidad y la oportunidad de ser la presencia confortadora para la evolución sobre este planeta. Traigo esto nuevamente a la mente de ustedes porque estamos esforzándonos en toda manera posible por alcanzar sus conciencias e impresionar sobre ustedes la convicción de que el servicio, la radiación y la cualidad del cargo son mucho más importantes que la inteligencia particular específica y ser consciente que funcione por un corto o largo periodo en ese cargo. Por eso es importante conocer, digo yo, la jerarquía espiritual y los cargos que hay allí. Porque te hace entender el diseño de la mente de Dios más allá del ser que ocupa ese cargo. Eso es un poco el mensaje aquí del Mahachohan. Él dice que a él lo van a reemplazar y él reemplazó a alguien. Y que lo importante no es quien ocupe el cargo, sino el cargo en sí no es tan importante el presidente de la república que de Panamá es el señor Juan Carlos Varela como que existe el cargo de presidente de la república es más que hay un presidente, que hay una institución pública que se llama presidente indistintamente de quien lo ocupe, ojalá que quien lo ocupe tenga desarrollada la conciencia de presidente pasa que muchas veces no llegan con la conciencia desarrollada y cuando ya la desarrollan se le acaba el periodo entonces, vuelve y comienza. Quizá de ahí la sensatez en algunos sistemas donde se permite la reelección, donde que te da chance de que en el segundo periodo ya cuando sabes cómo manejar el barco, pues te funcione mejor todo. Ahora bien, también nos muestra aquí la necesidad, no sé si lo ven, de que haya alguien que reemplace al Han. porque esos llamados para avanzar a, a posiciones mayores eh, requieren que uno, como Mahachohan, tenga listo a alguien que te vaya a reemplazar, que entienda el plan, que lo vea, que lo ame, que le tenga cariño y ganas de hacerlo. Igual cualquier instructor, cualquier oficiante, como conversábamos, debe tener esa perspectiva en mente. O sea, cuando mi puesto lo desocupe, por la razón que sea, que el puesto sea llenado por alguien idóneo, que haya, como decía el mismo señor Gautama, cuando Sanat Kumara tenía que partir, el señor Gautama ya había expandido su aura y su cuerpo causal al tamaño del señor Sanakumara. Para que cuando Sanakumara dijera, bueno, hasta pronto, Gautama dijese, estamos tranquilos, no hay problema, yo me hago cargo. Tú ya tenías su conciencia expandida. De ahí que uno, uno aprende y, y comprende, por ejemplo, que el cuerpo causal no es una masa de energía estática, es una masa de energía que va creciendo, no está congelada, es un cuerpo vivo. Entonces, eso hay que ver cómo uno lo va expandiendo. Sabiendo que a lo mejor le va a tocar a uno ocupar el puesto del que tiene enfrente en algún momento. Y cuando eso ocurra, que no haya sufoco ni palpitación del corazón. ¿Y qué vamos a hacer? No, yo ya sé. Ya yo, yo llevo 20 años preparándome. Pero cuando eso ocurra, no hay miedo. No, estamos aquí, seguimos la marcha continúa eso hay que tenerlo tenerlo en perspectiva no lo digo yo bueno sí lo estoy diciendo yo aquí ahora pero pero si uno lo busca en serio se encuentra hay varios discursos que lo señalan este es uno hay otro de del maestro encendido san germain y creo que incluso hay uno del arcángel satkiel que te señalan la necesidad de preparar a un sucesor eso desde la perspectiva del, del que va dirigiendo, pero uno como sucesor y como individuo a pie viendo al tipo en caballo que el que dirige, bueno, en algún momento me tocará estar allá y si no me toca, no importa. Lo que sí es importante es que me voy a preparar y voy a expandir mi conciencia para poder ante cualquier eventualidad tomar las riendas o agarrar el timón del, del barco para que la, la marcha continúe y la cuestión siga funcionando. So que eso en serio hay que tenerlo en cuenta y prepararse en conciencia para esa eventualidad. De todas las cuestiones que, que parecieran eh, interesantes del, del Espíritu Santo, hay una que produce algo de desconfort, debo decir. Y, y en serio. Y es lo siguiente, lo voy a leer a mí me produce algo de desconfort, me producía, y luego encontré la solución página más adelante. Pero les quiero leer primero dónde está el desconfort que yo veo. Y es del mismo Mahat y dice... Los medios y maneras por medio de los cuales se trae confort a cada parte particular de vida depende de los requerimientos específicos de la hora y de la capacidad de la corriente de vida de recibir y encarnar la radiación o instrucción. Así podrán ver que nuestros esfuerzos son diversificados en extremo Y así será con aquellos de ustedes que escojan, mientras aún visten ropajes de carne, ser presencias confortadoras para la vida a su alrededor. Ese es un desconfort para mí hasta aquí. Luego les voy a mostrar dónde se disuelve ese desconfort Pero miren, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice... Nuestros esfuerzos son diversificados en extremo.
1: Es por la conciencia humana que tenemos.
0: Mira, es por lo siguiente. Porque lo que es confort para un hombre podrá entrañar incomodidad extrema para otro. Entonces uno dice, pero después de haber perfeccionado esto, que ya me sale bien, resulta que a esa persona le afecta y le hace sentir mal. Y se va molesta. Y se va incómoda y no sabe por qué. Pero si uno preparó esto tan bien, con tanto cariño y a la hora de la hora, entonces luego dice, es una comprensión enteramente individual de la necesidad y requerimiento de las almas. Porque lo más fácil sería agarrar como un multivitamínico y es usarlo siempre. Ese le sirve a todo el mundo, para todo. Entonces dice, no, 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 no. El confort depende del individuo que uno tiene enfrente. O sea, esto es como la educación personalizada. O sea, no, no sirve el confort al voleo, a los manotazos. Sino que el confort requiere que uno capte lo que para los demás y la persona ahí es confortable o no. Entonces, por eso digo, eso me trae cierto desconfort porque entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde, ajá, dime.
2: Sí, eso que dices... Yo lo he experimentado, eh, yo he podido percibir que el, cada persona, por lo menos en la oficina, porque ese es mi laboratorio de, de toda la vida, mm, excelente, veo que ten, tengo muchos compañeros y cada uno requiere una dosis determinada de cierto, vamos a poner, de, del mismo confort pero en, en, en un aspecto distinto, por lo menos, por ejemplo, tengo una compañera que ella cuando tú llegas a su cubículo a ella no le gusta que hables mucho pues o sea, sencillamente habla lo puntual y lo que, que me viniste a requerir y ella se siente confortable cuando tú le, le proceses de esa forma hay otros, hay otros compañeros que en cambio el silencio más que tantas palabras es suficiente para ellos y hay otros pues que te, te buscan, oye, pero háblame pero cuéntame, pero no sé qué pero dime, ¿y qué dice fulano? Y que no sé qué. Y, y como que no pueden. Y eso es uno como que llega un momento que uno llega a tener la maestría para percibir en cada uno de ellos.
0: Sí, sí, sí. Hay gente que no le gusta que le hablen porque está en la mañana ah. desayunando su cubículo. y Pero hay otro, por ejemplo, la, mi jefa en el colegio. Ella sale de su oficina y se, va, se hace un café en la cocinita donde estamos los demás profesores precisamente para generar el momento del café, del pancito tostado y entre todos conversar un poquito antes de que comiencen las clases yo viva siempre de hábito directo a mi puesto a atender lo que venga durante el día prepararme a hacer silencio a veces tengo muchas clases seguidas y tengo que agarrar energía pero entendí que a esta persona le trae confort que uno se levante el puesto y se vaya al rinconcito del café si no va a tomar café no importa pero que esté por ahí en el calorcito ese de la, de, de, la, de la familia ahí. Y... Por ejemplo, pero entonces, claro, a veces toma un rato de darse cuenta a uno qué es lo que el otro requiere como confort. Entonces, por eso digo, ¿cómo hace uno entonces si cada persona recibe y percibe el confort de manera distinta? Lo que es confort para un hombre, estoy leyendo, para otro entrañará incomodidad extrema. Entonces, esto es una comprensión, dice aquí, enteramente individual, de la necesidad y requerimiento de las almas. Lo que se exige del maestro o pastor que se esfuerza en llevar confort y radiación del espíritu a los hijos de los hombres. En serio, hay algunas personas que uno le trae confort si le habla golpeado, si le habla directo. Y hay gente que si le hablas así, se siente mal, se siente agredida. A mí, por ejemplo, me pasa, yo me siento cómodo, me siento confortado, cuando he tenido, me acuerdo el, el instructor de Hapkido, que era una de artes marciales, o sea, el tipo me encantaba, porque sus directrices eran de orden y punto, o sea, sin sin, sin medias tintas, la cosa es así, y como no te salía, volvía, insistía y mantenía, tú sabes, penetrante la indicación, eso a mí me, me trae, Incluso me, me, no, me, no me sentía humillado si él me, de repente me pegaba con, con las la, esas colchonetas. No son colchonetas, son unas cosas como una especie de, de raquetas de no son de tenis, pero una especie de, de acolchonado para pegarle patadas que le llaman eh, eh, kick pad, creo que, es, que es para patear. Que son de, 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 de esponja cocido, son duras pero blandas a la vez. O sea, tú lo pateas. Es duro, pero no, no, no te rompe el pie. Bueno, eso él a veces lo usaba para golpearte, para corregirte algo, y a veces te lo corregía con severidad y pa te pegaba, como pon la espalda derecha o, o dobla bien el pie. Pero si uno estaba con el corazoncito blandito, ahí se sentía ofendido. No me pasó nunca, pero en algunas personas yo puedo entender que un grito de ese señor, que lo interesante es que era un grito no de odio, ¿no? Si era un grito de de, de alerta y de énfasis, de que porque si no hace uno el movimiento como él lo está diciendo, uno se lesiona, se puede lesionar feo. Entonces, ¿estaba clarito cómo tenía que hacerse la, 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 la coreografía de, de la patada o lo que sea? Entonces, ¿ves? Pero si uno va con ese feeling, a otras personas le hace un daño, las hace sentir mal, desconfortada. ¿Qué va a decir?
2: Ok, yo pienso que ese ese también es un buen entrenamiento para uno que, que la personalidad siempre es la que se siente ofendida, porque por lo que dice el, el, el hermano en un momento determinado, pero ahí es donde está tu, tu, tu maestría en el control de esa, de esa energía, o esa vibración, para no descontrolarte y sentirte ofendido, porque el que se siente ofendido sabemos que es la personalidad. Exacto. El Santo Ser Cristo y lo adiviné en uno, pues... Para nada. Para nada, para adelante, aquí no ha pasado nada. Y si mencionaste eso, te perdono inmediatamente. O sea, no sé. Uh -huh. Es o sea, como.
0: Ahora uno puede ofender inconscientemente, como dice el Maestro Centido San Germain.
2: Inclusive, como dices tú, tú quizás para ti, tú lo veías, era confortable a tu manera de ver las cosas. Y uno, yo pienso que uno tiene que llegar a, a, no tampoco que le llegue a ser confortable, pero saber que tienes, tienes, esa es una energía que viene a ti para que la redimas y que la controle y a ver qué tanto está tu, tu carácter, tu control, porque lo, 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 eh, si te descontrolas por estas trivialidades, ¿cuándo va a ser el día que te va a mandar el caño? No te van a mandar nunca, porque no, porque cuando te dicen cho, chamán, ya te sientes ofendido y el día se te vino abajo porque te dijeron chamán claro, o te dijeron siervo uh -huh. y el bullying, pero no tú tienes que saber que eso es quizás, no sé una lección, una prueba del momento para que tú no te, 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 te afines ahí y claro. no te sientas ofendido y perdonar o aplicar lo que tengas que aplicar en el momento
1: Valentina de la Vega desde Madrid, España te hace una pregunta bendiciones Ramiro y a todos igualmente ¿cómo se debe actuar en una situación que lo que a otra persona le genera confort a uno no? como el ejemplo que tú has puesto en tu puesto de trabajo
0: bueno, dime el inicio por favor de vuelta de gracias
1: ¿cómo se debe actuar en una situación que lo que a otra persona le genera confort a uno no?
0: gracias Valentina Si viene, entre otras cuestiones, la práctica allí del silencio, de no opinar, de no juzgar ni condenar. Si a uno no le produce confort, lo que al de al lado sí le está produciendo, obvio que el problema es de uno. Ahora, cambia la perspectiva cuando uno dice, más allá de si me produce confort o no me produce confort, me interesa producirle a los demás yo confort. O sea, que la vida se sienta confortada porque yo estoy allí. No si la vida me va a confortar a mí. Está la diferencia entre recibir confort a buscar cómo dar ese confort, que es distinto. Yo creo que ahí va el énfasis del Mahacho han Cómo nosotros nos convertimos en presencia confortadora y no en lo que hemos sido siempre, personas, individuos que buscamos que nos conforten, así como buscamos que nos comprendan. No, buscamos que nos den las gracias, en vez de uno buscar darle gracias y uno comprender al otro. Ahí sería quizás la, la iniciación de esa actividad, de cómo uno se convierte en presencia confortadora. Inclusive siendo un buen subalterno, uno trae confort siendo un buen subalterno. Un, 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 un individuo, por ejemplo, que está por los objetivos. Del colectivo, no solo por la retribución que uno va a obtener, sino porque uno rema en esa actividad donde está, porque cree el, en el objetivo último y en las motivaciones básicas de esa actividad. Es ahí donde, por ejemplo, uno tiene que revisar si donde está trabajando uno comparte las finalidades de esa institución. Si uno no las comparte, ¿qué hace allí? es Como estar casado con alguien con que no compartes la razón de vida, ¿qué haces allí? Busca una actividad donde comparta la finalidad que tiene. Y cuando ya encontraste una, entonces la, la gracia va a estar en cómo uno allí se convierte en presencia confortadora. Y eso requiere la maestría de entender y de saber y de aplicar de que para distintas personas son distintas manifestaciones de confort que tienen que emanar de uno. Es un, es un desafío para el discernimiento, para percibir... Hmm, hay personas que cuando las saludo con una sonrisa, no me devuelven sonrisa porque a ellas quizás no les gusta que le sonrían. Ponte tú. Hay otras que si uno no le sonríe, se sienten incómodas, esperan de uno una sonrisa. Entonces, ¿cómo equilibrar? O sea, ¿cómo encontrar la manera de, de siempre dar confort a las personas, a las mascotas? Mira, es todo un discernimiento a cada rato. Entonces, decía el mahacho han que por esta razón... Dice, hemos dividido el tercer rayo en cinco cargos distintos y a la cabeza de cada subdivisión de ese rayo se ha colocado un ser perfecto quien separa bajo la radiación del Espíritu Santo y trae confort a una cantidad específica de seres humanos quienes podrán responder mejor al momento un desarrollado y cualidad de energía de su particular corriente de vida.
1: Yo... Pienso también eh, que el discernimiento es fundamental y pasa para mí con la moral. O sea, ¿qué es la moral, las buenas costumbres? Eh, a veces yo me sentí agredida en ese tema, pero resulta que lo que es moral en China eh, puede ser que aquí no lo sea. Eh, tiene que ver entonces con nuestras programaciones, donde nacimos, y, y las reglas de buena educación, por ejemplo, en, en los países árabes, no tiene que ver con las reglas nuestras. Entonces, todo eso es programación y nos sentimos tal vez eh, mal, incómodo con otras presencias, pero en realidad solamente es en la parte externa de ello, es su programación, porque... Todos tenemos una magna presencia y si nos enfocamos en eso, en esa única verdad, bueno, no nos vamos a sentir tan mal. Porque lo que a mí, por ejemplo, antes me agredía muchas cosas de aquí y me sentía súper mal por mi programación chilena. Y, y ya no, porque entendí que, que era ridículo. O sea, al país que fue haz lo que viene. O sea, si a mí me, me programaron de una forma y yo estoy en otro escenario que no tiene que ver con eso, abre tu mente y entiende, pues ve, ahí ve la verdad. Uh
0: -huh. Es un aprendizaje, porque hay gente que, en tanto no cambie, prefiere mantenerse como siempre ha vivido, a salir a un contexto distinto y tener que transformarse. Prefiere, no, yo déjame aquí, en mi pueblito. Claro, no van a expandir su conciencia mucho más allá de eso, y, y, y entrar en interacción con gente de otras nacionalidades, si uno se se deja educar, pues se expande un montón la conciencia. Entonces, te hace, por ejemplo, ser capaz de darle confort a otros extranjeros, porque tú ya pasaste por ahí. Ya pudiste entender cómo se maneja en una atmósfera distinta. Y, y qué sé yo, te, te desarrolla incluso la sensibilidad auditiva. Y tú reconoces qué palabras le traen confort y en qué entonación a distintos, o sea, yo pudiera percibir, por ejemplo, a un chileno que le hace sentido y le hace sentirse bien, porque me lo encuentro y yo reconozco a ese individuo. Y si estuviera en Chile, me pasaría lo mismo con un panameño que encuentre por allá, que si lo veo solo, yo pudiera darle confort porque conozco su idiosincrasia y sé cómo llegarle para que se sienta bien. Quizás me ocurriría lo mismo con un argentino, bien pudiera decir, al que le reconozco un poco también qué le, qué le hace sentir bien y qué no. En fin, pero para cada uno pa, se requiere un confort distinto y esa ese es la maestría. Ahora, ¿qué objetivo lograr para saber que uno lo dejó confortable al individuo? Porque uno se puede pasar película y uno puede decir, ah, no, quedaron felices o quedaron confortados porque le hice una radiación ahí ah, y quedaron, pero entonces te da la, la medida del mahachohan y es aquí donde yo encontré el confort para esa desazón de que me... Agobió en un momento, cuando leía lo anterior, y dice así, aquí pasé a la página 148, dice la palabra espíritu es sinónimo de vida, y la expresión santo denota el sentimiento de la mismísima deidad encarnada dentro de ese espíritu de vida es para desarrollar el Espíritu Santo dentro de cada corriente de vida que representa la humanidad, de la cual yo soy el guardián, que al mismísimo principio Padre ha laborado individualmente y a través de la causa voluntaria de Espíritus Santos que se han convertido en encarnaciones de su voluntad. Ustedes encontrarán que la meditación sobre la palabra Espíritu los llevará a mucha enseñanza interesante y de gran expansión. Se ha dicho que cuanto más Espíritu tenga un hombre... Y cuanto más osado sea su acercamiento a los problemas de la vida, tanto más esperanza habrá de que se realice. Y se dice más aún que cuando un individuo pierde su espíritu, durante lo que le queda de esa encarnación, habrá muy poco avance y desenvolvimiento. Viene la medida, dice, doquiera que el Espíritu Santo va, hay luz en el ojo y júbilo en el corazón. Doquiera que el Espíritu Santo habita, la paz está presente. Ese es finalmente si pudiéramos decir, bueno, ¿qué medida tengo yo para saber que pasó a través de mí el Espíritu Santo y le trajo confort a esa persona? Lo encuentro aquí: que dejo a esa persona y voy a leer con luz en el ojo, júbilo en el corazón y paz. Si tú, después de relacionarte con esa persona, lograste que hubiese de vuelta brillo en los ojos, júbilo en el corazón y paz, le trajiste confort. Fuiste allí el Espíritu, que es vida, santo, que es el sentimiento de Dios. Recapitulando. Cada persona requiere un confort distinto. Y a cada persona uno intuirá la manera de darle confort. ¿Cómo sabe que te resultó? Porque después de eso la persona quedó con más brillo en la mirada, con júbilo en el corazón y en paz. Esa es la medida. Si por el contrario quedó con la mirada más oscurecida, más ensombrecida, si quedó triste en el corazón, apesadumbrada, si no quedó en paz, y quedó alterada. Entonces no pasó a través de ti el Espíritu Santo y no le diste confort. Wow.
3: Pero entonces eso está en uno en cómo lo expresa.
0: Claro. Y entonces de ahí que Valentina, como dice Marisa, ¿se escuchó? De ahí que Valentina... Más importante, si uno se siente confortado, es cómo uno dejó a la persona luego de estar compartiendo con ella.
1: Tiene que ver con, con el egoísmo. O sea, si yo quiero que a mí me conforten y yo sentirme bien, o sea, estoy, como como se dice acá, en el yo mi mí, mío, o sea, atiéndenme, atiéndanme, cuídenme y no ser un estudiante de la luz.
0: Claro, uno... uno, uno... Busca que otro le devuelva a uno ese brillo en la mirada, ese júbilo en el corazón, esa paz. Llega un momento que uno dice, yo quiero aprender a hacer eso. Y a los demás generarle ese brillo en los ojos, ese júbilo en el corazón mm. y esa paz. Ese júbilo en el corazón es el que te da ganas de levantarte todos los días. Y dan ganas de salir. ¡Qué bien! Ese brillo en la mirada es algo que, que es un tesoro. Y que, que mucha gente lo busca pues con, con, estrellándose la vida, viendo, pensando que si van a tal evento, que si compran tal cosa, le va a surgir ese brillo en la mirada. Aunque no lo sepan conscientemente, de algún modo siempre se está buscando esa satisfacción. Y miren, por último dice que haya paz, que quede la persona en paz. Quede la persona en paz, miren que va a contracorriente de las fuerzas que impulsan el comercio mundial y las fuerzas que impulsan nuestra vida, porque todo, todo todo el tiempo estamos siempre recibiendo estímulos de que la vida tiene que vivirse apasionadamente. O sea, se supone que uno va de vacaciones y las tiene que pasar las vacaciones de manera apasionada. Tiene que tener una relación de amistad, todos como así en grande. La Navidad, así, derroche. El Día de la Madre, también, ¡Ah! Todo, Las elecciones, ah, todo es como, como que todo te invita, incluso endeudarte, consigue esta tarjeta de crédito y tú lo que ves en el mensaje es una gente apasionada endeudándose, con las grandes contradicciones, sí, feliz de encadenarse.
1: Hipoteca tu vida. Hipoteca
0: tu vida, pero hazlo con pasión, es como, oh, va a cambiar de carro también, todo en serio, si ustedes miran, todo es como... Como que está impulsado para que uno crea que todo tiene que hacerse como quemándose en la, en la, en la experiencia y consumiéndose allí, porque todo es como vive la pasión de llenar espacio en blanco, la pasión, la pasión de calle 7, la pasión del mundial, la pasión de la teleserie, todo, todo es como busca estimular eso. Y de Espíritu Santo, pues hay poco allí, porque el Espíritu Santo se va a notar cuando haya brillo en la mirada júbilo en el corazón y paz. Y paz.
1: No importa la circunstancia, como los niñitos que que rescataron, que supuestamente ten, tendrían que estar enfermos, esquizofrénicos, qué sé yo, de todo y y habían estaban bien porque meditaban. Claro. O sea, eso yo no lo podía creer.
0: El profe les le, le o sea, hizo practicar meditación mientras esperaban el rescate.
1: El profe era, era el mismo Espíritu Santo.
0: Claro. Esa fue o sea, su oportunidad.
1: Y lo logró. Y lo y logró. Qué increíble. Salieron Dios. todos
0: con vida y salieron de buen humor.
1: Y sanos.
0: Y sanos. En paz, con júbilo en el corazón porque iban a encontrar a la familia y la cosa, pero logró la maestría sobre esa situación. Imagínate, qué bien. Qué bueno. Nos da una medida de cómo uno va poder, ha de, de manejarse en situaciones extremas. Por eso uno entiende que la gente que no medita todos los días la pase mal. La pasa mal.
1: Porque no vive la única verdad que es el momento. No. Porque
0: me incluyo. Sí. Sí, porque si los, si, si los niños no meditaban en la cueva y ponían su atención en la tragedia en la que estaban de la misma tristeza, va, va, se enferman, o sea, se, se deprimen con poca comida, mil cosas. Pero al mantenerse serenos les ayudó a navegar por toda esa situación y, y eso a, a uno le ha de generar compasión cuando ve gente adulta que está peor que los niños que estaban metidos en la cueva en Tailandia. Están peor porque no tienen la herramienta para navegar sobre las situaciones o las situaciones en las que, uno, que, en las que ellas se meten. Entonces uno como presencia confortadora, al verlas, pues les va to, le va a tocar a uno lograr percibir la manera en que logre de esas personas ayudarle a que generen ese brillo en los ojos. Dice, luz en el ojo, júbilo en el corazón y paz. Paz. Mira, paz. No significa que Mira, paz, porque las motivaciones de la personalidad son muy eh, curiosas, porque la personalidad te puede decir no. Hay confort si logro que las personas, cuando yo me voy, terminen patas para arriba, riéndose a más no poder. No, te dice, cuando tú ya no estés ahí, que haya paz, que yo salga uno puede decir no, y que hay una ovación detrás de mí. Eso no, eso no es el Espíritu Santo.
1: Por el contrario, es entregar una herramienta eh, para que sostengan esa paz y esa armonía.
0: Luego viene eso. Llegará un momento que la gente va a preguntar, y ¿cómo cómo, cómo se logra generar ese brillo en la mirada, ese júbilo en el corazón? Y esa gente que pregunta, entonces uno le dice, mira, comencemos. Y de a poco se le va explicando la ley.
3: Sí. O sea que para todo esto...
0: Ahí está el micrófono
3: que para toda esta situación de querer dar confort o ser una presencia confortadora, me parece a mí que este eh, se necesita, eh, eh, ¿cómo se dice? La se, eh, palabra que dijo en antes, eh, meditar, meditar primero que nada, ¿verdad?, porque sin eso de nada me sirve a mí que yo quiera ir a, me, a confortar a alguien en una situación familiar que perdió a alguien, si yo misma no no busco realmente esa esa tranquilidad, esa armonía en mí misma, me pare, yo creo que es así también. Porque si yo voy así como que, bueno, yo voy a, a allá pues, a acompañarlos un rato, voy a estar con ellos, y entonces me empiezan a dar y a decir y a decir cosas, y yo entonces... Si yo realmente no llevo armonía en mi ser, ¿cómo le puedo dar confort a otra persona?
0: Claro, como uno va a percibir la manera de generar en sí, la otra persona. Y que,
3: ellos, y que ellos, no solo que lo vayan a creer en ese momento, sino que lo acepten también como algo que pasó, que había, había que pasar por allí. pues Entonces, es lo que yo también digo, si a micrófono. Si uno realmente no está eh, meditando ni nada, no no no, no se puede dar con así por No, no Ni va si a salir. siquiera para una ciudad, aunque esté en lo que esté, pues ya ven las situaciones que a veces se encuentra, por ejemplo, en nuestro país. Y aunque lo veamos de por allá lejos, realmente, si no, también no ayudamos, aunque sea eh, meditando o pidiendo, a los maestros, pues, que nos den esa, esa armonía que se necesita, no solamente para nosotros mismos, sino para todo aquel que esté a nuestro alrededor. Y aún más allá, pienso yo, Ramiro, porque aquí nada más en Panamá no es que se generan cosas difíciles y diferentes todos los días, sino también a través de otras naciones. Entonces, esa es la parte que yo también veo que es muy importante. Si uno no medita, en realidad no sirve de nada.
0: No va a avanzar, no, no va a lograrlo. No sí,
3: lo... porque de nada me sirve ir a un lugar y, y, y coger un micrófono y decir, sí, porque que ustedes tienen que hacer esto. Sí, porque la cosa, porque dice esto. pero si realmente la gente no está dispuesta y no pone siquiera atención a, a lo que tú estás diciendo.
1: Entonces, es lo mismo que nada. Yo recuerdo, esta semana me pasó algo chistoso. Eh, mi socia, que es súper linda, tenía un problema en la muela. Entonces... Eh, yo la recomendé con mi dentista, porque, bueno, es lo que yo conozco. Y ella fue al dentista y le dijeron, ¿quién le había recomendado? Le dijo, bueno, Salomé. Y le dijeron, ay, que, que yo les encantaba porque yo les llevaba mucha paz. Y yo no tenía idea. Uh -huh. que, y que jamás, yo no he hablado, ni, si, ni siquiera se puede hablar si uno tiene la boca abierta ahí claro. cuando, cuando está en el dentista. Y qué es lo que, yo dije, qué raro, ¿qué, ¿qué hago yo cuando llego ya Como no me gusta el dentista, eh, voy por mi limpieza y todo ese cuento, me relajo y empiezo a invocar a mi presencia la llama violeta, a Los Ángeles, a todo el mundo que vaya, que tome las manos del, del dentista, que cargue todo eso con paz, para que todo esté bien. Y eso tiene que haber sido, porque... Yo no... ¿qué, ¿Qué puedo decir? Cuando termina ya chao, hasta luego. O sea, no hablo nada. Claro. Increíble. Qué bueno.
0: Se deja sentir más allá de las pocas palabras.
1: Sí. Qué
0: loco. Maestría. ¿no? Maestría y aplicación, siempre que se pueda, de la enseñanza. Y el objetivo este, ¿viste? Sabemos entonces que el Espíritu pasó allí a través de uno... porque logró uno sentar esa paz, ese júbilo en el corazón... Y esa luz, la, esa luz en el ojo. Miren, para allá ir terminando, dice el Mahachohan, debido a su autodisciplina y a sus meditaciones diarias y aspiraciones, aún mientras proceden a atender sus asuntos humanos, la fragancia del Espíritu Santo fluye a través de ustedes. Por esto humildemente los bendigo y les doy las gracias. El Mahacho Así entonces queda, queda la medida para saber si uno es o no una presencia confortadora. Y hay que estar en ese silencio para percibir qué le da confort al otro. Qué le da confort. Y no siempre uno le va a dar en el esclavo, sino que hay que estar como viendo cómo es que va uno mejorando. Donde uno aprende bastante eso, por ejemplo, la relación marital. Allí uno es una gran escuela, porque uno de a poco aprende cómo darle confort a la persona con la que uno escogió vivir, porque no siempre se logra la misma fórmula.
1: Yo no califique,
0: Sí, sí. me ha intentado ya varias veces. Sí, como decir una película no. que, el, que el matrimonio... cuál es? Le preguntaba al, al señor mayor, oiga, ¿cuál es su secreto para llevar 50 años de matrimonio? ¿Cuál es...? Cuál es la fórmula y el señor le contesta mira el matrimonio es una esperanza que se renueva todo el tiempo o sea que cada vez o sea, podemos estar un poco mejor no podemos llevarnos todavía un poco mejor siempre como esperando que en la esperanza Vamos a dejar hasta aquí la clase. Quedan entonces invitados para mañana al servicio de transmisión de La Llama y quedan también invitados para la próxima semana a esta misma hora, 11 de la mañana, sábado, y será entonces hasta esas actividades. Muchas gracias.